Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Jag är lite förvånad över att vi upphåller det så mycket vid just mansrollen här. Ja, men jag, tycker, jag tror att det är den i nyckel. Ja, att det är någonstans här. Va? Och där ja. kan vi ju inte ge ett riktigt svar annat än att vi kan peka på att så här ser det ut. Vad ja. gör vi nu? Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser. En av de två författarna sitter mitt emot mig. Välkommen Inger Lövkrona. Tack. Innan vi sätter igång ska jag också säga det. Du som lyssnar får gärna kika in på Instagram. Då vill lägga ut lite extra material. Kan man se lite nyheter och så vidare. Jag tänkte att vi börjar det här samtalet med att du får presentera dig. Jag är alltså professor i etnologi vid Lunds universitet. Pensionerad nu så jag heter Emerita så vackert. Och jag har sedan 20-25 år tillbaka jobbat med genusfrågor. Jämställdhetsfrågor men också våld och... Ja, genuskonstruktioner i samhället i ett historiskt perspektiv främst faktiskt. Det här är en av mina första böcker som handlar om samtid. Vad brukar du säga att boken handlar om? Det handlar om kulturella och feministiska perspektiv på våld kan man säga. För att vi har ju en feministisk utgångspunkt men vi har ju också då en kulturanalytisk utgångspunkt som etnologer. Vi Tittar ju inte på våld som någonting som är biologiskt men vi diskuterar de här teorierna som vill förklara våldet individuellt med hormoner och vad, vad det nu kan vara för någonting. Så mm. att, Jag tänkte som utgångspunkt mm. lite grann för, för ämnet då om vi ska bara just beskriva mm. kanske någon definition av våld och lite grann vad, vad ni menar när ni... Jag märkte själv när jag, när jag pratade, jag fick frågan så när jag läste boken. Ja, men vad, vad, vad är våld och Vad handlar det om? Vad är våld och vad är inte våld? 
Ja, det är en bra fråga. Det, vad som är våld är inte alltid samma sak i alla länder och i alla samhällen. Och hur man hanterar våld och hur lagstiftningen ser ut. Men någonstans gemensam utgångspunkt finns i Världshälsoorganisationen som år 2000 gör en definition av våld. Där man visserligen har tagit bort all bekörning av våldet utan uttrycker sig väldigt neutralt. Och jag ska be att få bara kort citera den faktiskt. För mm. den, är, den är inte så... Den är faktiskt väldigt bra va? och den fångar in precis det som vi gör. Va? Alltså våld definieras av då världshälsoorganisationer som allt avsiktligt utövande av eller hot om fysiskt tvång eller maktutövning mot sig själv, mot en annan person eller mot en grupp eller ett samhälle som leder till eller sannolikt leder till fysisk eller psykisk skada, död, frihetsberövande eller förlust. Och det är det vida våldsbegrepp vi utgår ifrån. För vi tittar på eh, våld mot den egna kroppen. Vi tittar på det, det som kallas för interpersonellt våld. Det är våld mellan människor. Men också på socialt och kollektivt och ekonomiskt våld som samhällen och andra ut, utövar. Och allt detta... Går vi igenom här, men fokus mm. ligger på våld i nära relationer, det interpersonella våldet kan man säga. Ska vi säga någonting om just här, kanske det historiska just kring utvecklingen av att synen på eh, mäns våld mot kvinnor? För det har ju hänt ganska mycket. Det har ju till och med mer eller mindre varit tillåtet förut. Då. Ja, fram till 1865 så var det ju faktiskt tillåtet för husbonden i ett hushåll att... Eh, Aga som det hette då, både kvinnor och barn, sin hustru och sina barn men också tjänstefolk. Men inte för mycket, det fanns i 1734 års lag som gällde ända fram till 1865. Där står det att man, att man får inte slå dem blå eller blodig, glytt eller lam. Men det är allting, man får inte gå till överdrift. Annars så är det tillåtet att disciplinera handlar det om. Kvinnorna, sina hustru, sina barn, sina tjänstefolk med våld, va? med aga som vi kallade det för sen. Mm. Och det har vi ju haft länge när det gäller barn här. Mm. Och det var vad sa du, 1800... 1865 blev det förbjudet. Men mm. det fortsätter ändå för vad man gjorde då var att, att våld i hushållet drogs undan från allmänt åtal. Så det var bara om kvinnan anmälde som samhället kunde gå in va? Och göra rätt sak av det. Och det är precis likadant. Nu kan samhället gå in i dem. Men där, då drar kvinnorna tillbaka sin anmälan väldigt ofta. Så man kan inte gå vidare istället. Va? Mm. Så att det räknas som det är något privat. På 1865-talet då. Va? Och det räknas fortfarande som något lite privat. Mm. Och under 1900-talet. Vad har det som hänt kring frågan? Ja, det som har hänt kring vår frågan är ju att våldtäkt i äktenskapet förbjöds ju 1965 tror jag. Men annars så har det ju inte hänt särskilt mycket. Det är en, några, jag kan inte på rak arm säga nu vilka lagar som har kommit till. Det har ju gällt våldtäkt väldigt mycket. Och så kvinnofridsbrottet som kom 1999 till exempel. Men det gällde... vad, vad, vad gjorde det? Det gjorde att man kunde döma för upprep att våld, innan så var det, dömdes varje handling för sig så här och 
var det ekonomiskt våld en gång som kvinnan anmälde och psykiskt en annan så renderade det så att säga knappast något åtal. Nu kan man anmäla att man utsatts för alltihopa det här under längre tidsperiod. Mm, mm. Så att det, det heter grov, grov kvinnofridskränkning helt enkelt. Och det är ett brott som har gått ner därför att man har slutat och och ta upp anmälningar om det helt enkelt på ett sånt sätt som var avsikten. Va? Så att det, det, det är väl vad som har hänt kan man säga. Sen prostitutionslagstiftningen som också kom i samma veva i slutet på 1990-talet. Mm. Och, eh, ni beskriver också vilket det är spännande det här liksom, flytt av fokus när man har börjat prata om, om jag minns det rätt, från kvinnomisshandel till mäns våld mot kvinnor. Ja. Eller hur? Är det en juridisk förflyttning eller mer en medial förflyttning? Det är väl en mer... Jag tror inte... Alltså juridiken är ju alltid könsneutral bortsett från det här grovt kvinnofridsbrott där man säger uttryckligen att det ska vara en kvinna som är offer och en man som är förövare. Mm. Men annars så är det ett sätt att komma bort ifrån det här... Det blir alltid lite hotfullt och farligt när man sätter män i fokus. Vad mäns våld mot kvinnor säger att det här är mäns våld mot kvinnor. Och det slår aldrig fel när man säger till någon. Ja, jag skriver om mäns våld mot kvinnor. Ja, kvinnor begår också våld. Det är de också. Va? Då får man absolut det svaret. Ja, det gör de naturligtvis. Mm. Men det är någonting annat här. Va? Det är inget samhällsproblem om man säger så. Och det är inget strukturellt problem. Men och även inom... Det blev ju mycket kritik mot regeringens starka feministiska perspektiv i lagstiftningen då. Framförallt när det gäller prostitutionslagstiftningen men även kvinnofridsbrottet. Och då tog man lite ett steg tillbaka och det gjorde man också på internationell nivå på FN. Det här väldigt starka som man hade i deklarationen mot våld mot kvinnor- har man luckrat upp lite därför det var svårt att få FNs medlemsländer att ratificera eller skriva under ens, en sån deklaration. Jag har varit inne och tittat på, en, då, på de reservationer som finns mot den här deklarationen som har ju specificerar olika typer av våld. Mm. Jag tror det finns ett land, eller om det var två, som inte har några reservationer mot någon våldsform och det är Sverige och det var nog Island tror jag också. Annars kan det vara kortare eller längre reservationer mot olika former. Framförallt mot sånt som räknas som hedersrelaterat våld och så. Ja, precis. Ja. Ser det så att det, du kan se det. Va? Så att jag tror, eller vår, vårt antagande här är att FN var tvungen för att få in folk i det här. Få in medlemsländerna i det här var att backa lite när det gäller det här väldigt starka könsmaktsperspektivet som man hade det radikalfeministiska perspektivet det här mäns våld mot kvinnor då som man pratar om i Sverige i alla fall när kom det in och från, från vem, från vilka det kom ju in från forskarna Svensk, svenska politiker har varit väldigt duktiga på att lyssna på feministisk forskning så att mäns våld mot kvinnor kom in för att inte kalla det för kvinnomisshandel eftersom det var ett sånt neutralt begrepp vad då kvinnomisshandel är det kvinnan som misshandlar? Eller miss... Alltså man såg inte brott, vad brottet var för någonting. Det signalerade mm. ingenting. Och det är ju smart ju att ja, man istället pratar ja. om... Och när var det? Det var början av 2000-talet. Det var början av 2000-talet, ja. Just det, så... det var då allting hände med den här nya forskningen om våld. Den kom i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet. Mm. Och det, ni beskriver det. Jag tycker det är väldigt spännande just hur 
vikten av ord och att kalla folk, eh, saker och ting för rätt. Att det, det skiftar också fokus på vem som är gärningsman och, och sådär. Eh, det är ett väldigt spännande sånt exempel ur ett kommunikationsperspektiv också. Och, och, för det sätter ju också lite grann eh, stråkastljuset på ett eh, samhällsproblem då. Mäns våld mot kvinnor. Men det kom ju också en reaktion från, från andra, de som identifierar sig som då liksom inte i heterosexuella parrelationer och så, så här, det här döljer ju att det finns våld också i homosexuella relationer och då införde man det här vad är det man kallar det för? Våld i partnerrelationer eller någonting. Men så gick man ju också tillbaka och sa det här säger ju egentligen ingenting. Va? Alltså, våld i nära relationer säger heller inte så mycket vem det är som råkar ut för våld. Men det är det man använder idag. Va? Just det, det har gått vidare. Ja, det har gått vidare ett steg. Mm, våld i nära relationer, för ja. det har man ju ganska mycket ja. om i medium. Det är en bärande del i boken du skriver om. Det är ju också att nästan allt våld, får man väl säga, är det män som ligger bakom, som utövar. Ja, statistiskt sett är det ju faktiskt så. Alla mm. män utövar inte våld, men statistiskt sett så är det män som utövar mest våld mot sig själv. Och det kollektiva våldet är ju män oftast ålagda i militär och polis och vissa yrken då där det ingår, där kvinnor tidigare inte fick vara med. Och sen det här interpersonella våldet, där är det nästan bara män. Och det handlar om våld i nära relationer, sexuella övergrepp och... You name it, va? Mm. Har du någon, någon exempel på statistik? Alltså man brukar säga att 90% av allt våld utövas av män. Mm. Och av detta våld, hälften av de här 90% är mäns våld mot kvinnor. Du nämner någonstans att män blir den, liksom, den närmaste gemensamma nämnaren för våld. Ja. Kan man säga så? Att ja. det, och, det är hur? den starkaste strukturen genom våldsutövning. Det är att det är män som utövar våld. Ja. Och att en stor del av det våld som utövas, utövas mot kvinnor och barn i, i nära relationer. Eller på alla andra arenor där liksom våld mot person eller våld mot grupp. Vi går ju också igenom våld på nätet till exempel, våld på internet. Och det, det finns olika typer av våld, men det är män. Den gemensamma nämnaren är att det är en man som är våldsutövaren eller förövaren. Ja, precis. Och det är egentligen en tydligare gemensam nämnare än till exempel att, att våldet skulle vara fysiskt eller någon annan. Den, den, eller hur? Det finns ja. andra så att säga, gemensamma nämnare. Men den starkaste är just att det är en man som är bakom. Det är ganska intressant. Ja, vi har ju ett väldigt bra begrepp som vi driver genom hela boken här. Det heter våldets kontinuum för att fånga in hur våldet kan se ut. Det är allt ifrån hotelser till dödligt våld och alla de så att säga, nivåer av våld däremellan. Så vad kvinnor kan råka ut för kanske bara är psykiskt våld eller ekonomiskt våld. De allra flesta kvinnorna får hela det här spektrat fast de, de allra flesta dödas ju inte. Va? Men, men alltså det går inte att skilja en typ av våld för ett annat. Från en annan typ av våld. Och säga att det är mer, ena är mer graft och farligt och hemskt och, och än det andra. Va? Utan att det, det hänger ihop. Va? Ni beskriver också det här med den kulturella kopplingen. Alltså något som är våld här mm. behöver kanske inte vara våld någon annanstans. Det finns ju... En gemensam bas, det är ju när man skadar någon och utövar våld. Men hur man ser på det, vilka betydelser man ger det våldet, det är ju det som är kulturellt, som skiljer sig helt enkelt kulturellt. 
Men det allra flest, mesta, åtminstone i Europa kan man ju säga, är ju gemensamt i USA och så vidare. Men det är inte alltid som man har en lagstiftning mot till exempel abort. Som prostitutionen som vi tar som exempel här där man kan se på den på olika sätt. Abort räknar man som våld faktiskt om, man ofriv- om kvinnor ofrivilligt drivs så att, säga, att genomgå abort. Va? Precis. Som när man i Indien och andra länder tar, aborterar flickfoster. Va? Det, är ju ett, det är ju en typ av våld mot kvinnor. Men vi kanske ska, för jag tror att vi kommer återkomma till det ganska mycket. Det här med att eh, mäns våld är ett strukturellt problem någonstans. Det, det är väl det också mycket det kretsar kring, kring att det är... Att det är något mer än att det bara är, alltså att det är ett strukturellt problem. Kan inte du beskriva det lite grann? Alltså det våld mot, utövande av våld är ett strukturellt problem så tillvida. Att det finns ju på alla samhällsnivåer. Va? Det kollektiva våldet, det interpersonella våldet och våldet mot sig själv. Och att det, så att säga, att det är knutet till män och maskulinitetskonstruktioner. Va? Att det, våld är en ingrediens i att göra maskulinitet. Och att bli en riktig man. Vi pratar ju om våldsbalansen som en man måste ha. De måste kunna utöva våld i vissa sammanhang. Det legala våldet så att säga. Som man kräver av män att de ska göra. Medan samtidigt det som får de, det onda våldet då, som är det våldet som är då kriminaliserat. Som våld mot kvinnor och våld mot flickor och så vidare. Va? Ja. Och även våld mot andra män är också kriminaliserat. Så att det... Så att det, 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 det är ju det, annars om våldet inte skulle vara strukturellt utan bara individuellt då skulle man ju söka förklaringarna inne i männen själva och säga att det är männens natur som gör att, att de utövar våld. Vi säger att det, våld är en kulturell handling som man lär sig och som man lär sig på flera olika sätt eller på ett antal olika sätt och som bedöms på ett antal olika sätt i samhället. Men får man ta det där just det, så att säga, kriminellt, eh, kriminella våldet så kan man ju säga att ja, men det är ju som knäppjökar som håller på med det. Det är ju inte det. Alltså inte när det gäller eh, våld mot kvinnor så är det ju många män. Ja, vi har ju boken ett avsnitt om det dödliga våldet och det kom ju en väldigt bra bok här om året av journalisterna Kerstin Weigel och Edblom Hetomvälsamhet som vis, hade gått igenom alla får alla rättsprotokoll och alla domar om det, var, det är 17 varje år kan man säga som, som dödas av sina män mm. och de männen beskrivs ju som psykiskt störda till exempel och de genomgår rättspsykiatrisk ut, un, undersökning och de antas vara psykiskt störda men vad man kan se är ju att det här våldet börjar ju ibland med bara hotelser i en tidigare relation de genomför sitt våld oavsett vilken relation de har och sen slutar det med ett mord i vissa sammanhang och då har de ju gått över en gräns men de mördar kvinnan därför att de kände sig så hotade till exempel över att hon vill ha skilsmässa och lämna dem Men om vi tar de personerna ja. så skulle jag ändå hävda att de är ju knäppjökar alltså de till Ja de är en, en, min, en, en, som tur är en, en väldigt liten Väldigt minoritet. få män går så långt kan man ja. säga va? Och vanliga normala män kan 
kan utöva normalt våld så att säga. Va? Utan att gå över den där gränsen så att man dödar det är självklart. Men knäppjökar vet du katten om jag skulle kalla dem. Nej, 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 nej men dårar. Alltså, de är, de är inte de friska absolut, människor. Nej, de är inte friska va? Nej, Eller, de, har, de kanske var det från början men sen har de, det har gått mm. dem på hjärnan att de inte kan kont- för vad män vill göra är att kontrollera kvinnor. Va? Vad de gör, vem de träffar och vad de klär på sig. Allt vad de gör och skulle kvinnorna inte ställa upp på det och begära skilsmässiga då slår det över. Va? Men om vi tar det som kanske är mer intressant just normala män då som inte gör något kriminellt. Vad är det för, hur är så att säga då det... Vad är det för normer och vad är det för någonting som, som normala män är med och då skapar? Och så att säga? Det är ju traditionella maskulinitetsnormer som säger att kvinnor ska vara på ett visst sätt och män på ett visst sätt. Och att det är män som säger vad skåpet ska stå i familjen så att säga. Och när kvinnor opponerar sig mot det och försöker att göra uppror eller göra någonting annat det är då, det är sådana situationer som utlöser våldet och framförallt är det ju situationer där kvinnan hotar med att lämna mannen va? Då, då, det mesta våldet sker ju i sådana situationer då. Men då, då blir det ju återigen då de som går över en gräns till något kriminellt då. Jag, jag tänkte mest om man, just de här eh, jag minns inte, nu minns inte ordet det här med att man de här eh, maskulina beteendemönsterna eller normerna Ja. Som, som så att säga eh, bygger eller skapar eller våldet någonstans. Ja, det eh. finns ju där, det tillåter våldet när de mönstren, liksom när, när man når, går över gränsen till vad som en man anser vara höra hemma i en relation till exempel eller vad kvinnan gör, då blir det lätt att gå över gränsen där. Och alla män gör inte det. Men på något sätt så bidrar alla män till att detta händer. Eftersom männen protesterar ju inte. Vi kommer ju in på det på vårt sista kapitel här. Att det finns ju ett motstånd bland män. Att ta ansvar. Inte känna skuld för andra mäns våld. Men ta ansvar och försöka att förändra de här mansnormerna. Men det vill man inte för det är ganska bekvämt. Att det finns män som går över gränsen för då kan man själv också tänja gränserna i sin relation. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det är ett ganska intressant exempel just de här tre kampanjerna och exemplen på det slutet. Operation Kvinnofrid heter de. Ja, ja precis. Kan vi inte berätta om de tre? För det, jag tycker det var det är ett spännande, kanske ganska talande exempel någonstans så, som man kan utgå ifrån. Det var tre kampanjer som då Kvinnofridskommissionen i slutet på 1990-talet startade plus andra myndigheter. En här i Stockholm, det var tunnelbanaffischer och det var annat. Och för att väcka uppmärksamhet för mäns våld mot kvinnor- och i den första kampanjen så visade man kvinnor som offer för mäns våld med ungefär budskapet att alla kvinnor kan råka ut för det här. Och det väckte inte särskilt mycket uppmärksamhet. Man är så van vid att ha kvinnor i den rollen. Det står ju varje dag så här mycket i tidningen. En kvinna har blivit misshandlad av sin man. Det har varit bråk här och si och så. Så det var ingenting som hände. Nästa kampanj visade man en massa goda kända män som sa att nu ska vi kavla upp armarna och vi ska ta tag i det här och vi ska förändra de här männen, vi ska vara goda förebilder och hjältar för de som slår mm. kvinnor. Och det mottogs också med en väldigt stor entusiasm Ulf Adolfsson var, var med där till exempel och Gunnar Gunmo som var polischef på den tiden, det var ungefär år 2000. Tredje kampanjen riktade var det en massa barn? Det var barnröster eller barn som man hade fotograferat som sa pappa, slå inte mamma, jag är rädd, jag vill inte gå till pappa. Plötsligt så blev det en otrolig reaktion från framförallt då den manliga delen av befolkningen som kände sig skuldbelagda för att de fick ta på sig andra mäns våld. De sa, mm. det här vill vi absolut inte vara med om, så här kan man inte säga. Man såg inte att man hade ett ansvar, att alla män hade ett ansvar. Så att de här som gjorde den här operationen och fick ju emot enormt massa hatbrev och hatpost och hot och så vidare och så vidare. Just det, alltså att i, den, i, den, i den tredje kampanjen, poängen med den tredje kampanjen var att papper kan och orsakar våld. Ja, Men det, det, är ju, det är ju väldigt många, eller det är ju som tur är bara några få som gör det då. Att de andra som papperna reagerar på. Man kände sig skuldbelagd och inte att här har jag ett ansvar och se till att det inte där hände. Mm. Så att vad vi säger är ju ungefär att när man visar att man pekar ut män som orsak till problemet. Alltså, och inte som lösningen som man gjorde i den andra tidigare kampanjen där de här hjältemännen. De, de trädde ju fram som vi ska missan, ja, fixa det här. Och plötsligt så... Var det inte de längre utan det var de här männen som var problemet. Anonyma män. Ingen, visste, ingen vet ju vilka män det är. Va? Nej. Alla nej. män kan bli våldsutövare i en nära relation. Jag tänkte jag ska fastna lite i det här. Om, om man tänker att då, om man har, en, man har alla män och så har man då en, en, en 
jätteliten del som så att säga, går över till det kriminella och misshandlar en kvinna då. Den resterande majoriteten avskyr också det och vi har kriminaliserat det och så. Men de här andra då, majoriteten av män, alltså hur menar ni att de bidrar till att de där lilla minoriteten gör något kriminellt? De kan ju bidra med att i olika sammanhang ifrågasätta den typen av mansroll och maskulinitet som leder fram till våld. Och inte till exempel sitta och läsa däckare där allt våld är ju populärkulturen. Det ställer vi ju alla upp på. Va? Att se till att den typen av våld trots att det egentligen är kriminellt. Att vi godtar den och att vi godtar våld i alla andra sammanhang. Va? På något sätt inte ser kopplingen mellan underhållningsvåld till exempel och kriminaliserat våld. Utan att man, man gör ingenting helt enkelt. Och framförallt vad som... Man menar i den här kampanjen att icke-våldsamma män istället för att göra någonting, ta avstånd, kanske debattera om du har en arena och prata på, men framförallt inte bara gå ut och känna, känna sig skuldbelagda och anklagade och inte se att det gäller dem också, att det gäller alla män. Ja, jag bara tänkte vi får, så att man lyssnar hänger med, mm. Hur man kan vara en del av något även om man inte gör det själv ja. så att säga. Om vi, om vi tar det så att säga, det accepterade våldet blir liksom en del av helheten. Om man, om man tänker sig då, dels inom populärkulturen. Och, och där, där konsumerar ju både män och kvinnor. Ja, då, även kvinnor stöttar ju det här va? Ja, att det In, blir någonting ja. som är... Eh, och vad finns det mer inom, alltså hur, hur, vad finns det mer för accepterat våld så att säga? Som... Ja, du har ju inom idrotten till exempel har du väldigt mycket accepterat våld. Så att, och sen är det ju det legala våldet, det som utövas då av polis och militär och av samhället för att hålla oss fria från våld egentligen. Mm. För allt det våldet så att säga smälter ju samman till en maskulinitetsnorm som säger att män kan... Och ibland till och med ska utöva våld. Och så finns det då de män som inte kan skilja på det här onda och det goda våldet så att säga. Och går över gränsen. Därför att man hyllar ett sånt här traditionellt konservativ mansideal. Som de här incelmännen som vi också skriver med som menar att det är kvinnornas fel att de inte får ett ligg. Va? Och, det, och att man har rätt som man till kvinnors sexualitet och man har rätt till att göra det. Va? Och då, jag, jag vet inte om man kan säga att de är, blir knäppskallade för de allra flesta män är ju inte det. Utan det är normala män. De är oftast inte sjuka. De är, är inte arbetslösa. De är, alltså, de är vanliga män. Och det, det är det som är så svårt att acceptera. Men alla vanliga män utövar inte våld. Ändå intressant det här med just hur eh, andra män som inte gör något kriminellt är en del av det. Jag tänkte om vi kunde prata liksom mer och beskriva det mer. Alltså man tänker då jag som inte gör något kriminellt. Vad, vad jag gör för någonting för att liksom, vad kan jag göra så att säga. För att det är för att inte då... Eh, Stödja det eller Män inte. har ju gjort att man gått samman i män för jämställdhet och de här fatta grupperna. Män kan göra sådana opinionsbildande insatser väldigt mycket och särskilt om det är män som är lite kända. De behöver ju inte framstå bara som, som Ulf Adolfsson som hjältar som ska rulla upp kavajärmarna utan man kan ju faktiskt gå med och verka i sådana organisationer. Opinionsbildning, det är ju det vi har att ta till. 
Och så, som du då här vet jag inte, inte var så känsliga för att liksom tänka sig men vad kan jag göra och hit, gör något ungefär va? Mm. Du gör ju ditt nu genom att spela in det här podden. Mm. Vi försöker men. göra vårt genom att skriva boken och vi har skrivit några debattartiklar men det, tidningarna vill ju inte ha någonting om mäns våld mot kvinnor nu för det är ju bara eh, gängkriminaliteten som eh, ligger på bordet precis mm. de här veckorna va? Vi kallade vår debattartikel som vi försökte ha inlagd. Lägg ansvaret för våldet där det hör hemma hos männen. Mm. De fick säkert dåndimpen på den tror jag. <laughs> Nej, men det, och det där är ju intressant. För jag, 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 är också, det, det, det är, jag reagerar också på det. För jag, jag tänker, är det inte, så fort man klumpar ihop folk. Alltså, jag, oavsett egentligen om man, om man skulle klumpa ihop. Folk som kommer från ett visst land att nu, ja, men nu, nu, får, alla, nu får alla amerikanare här, eh, nu är, ni är alla ansvariga för någonting som no, några amerikaner gör. Eller om man, så fort man klumpar ihop, inte det, inte det är farligt. Men vi pratar om våld mot kvinnor som en strukturell fråga. Amerikaner har väl inga sådana strukturella problem ute i samhället i Sverige. Och säga att amerikaner, nu får ni ta ansvar för att några skjuter här. Det, det gör vi inte va? Men mäns våld mot kvinnor är en strukturellt problem i samhället på alla nivåer. Och det måste angripas så att säga på alla nivåer va? Och diskuteras, lyftas upp och accepteras att det finns, att det förekommer. Går du att jämföra det med någonting annat? Ja, när du klumpar ihop etniska grupper och säger så här att, att folk från ett bestämt land eller ett ja. bestämt område, det är de som utövar hedersrelaterat våld. Det kan du faktiskt inte göra. Va? Det finns ju olika människor där också. Ja, men men det är så man har gjort och det är den diskussionen vi för i samband med det här med, med kulturalisering och kulturalism och så i boken, vad det är för skillnad. Och kulturrelativism och så att det, det går inte att göra så. Alla människor är inte lika. Men gör du så att du klumpar ihop dem och häftar ett sånt här strukturellt problem som är med hedersrelaterat våld. Och det är en del av våldet mot mäns våld mot kvinnor. Mm. Då pekar man ut en hel folkgrupp. Och det, då kallas det rasism va? Mm, exakt. Men när man gör det... Mot män, vi gör ju inte på det sättet. Eller man gör ju inte på det sättet. Man säger att män ska ta sitt ansvar för att få stopp på det här. Va? Vi säger ju inte att alla män misshandlar kvinnor. Eller utövar våld mot kvinnor. Men att alla män har ett ansvar för att detta stoppar. Va? Precis som folk i en etnisk grupp. Om det finns former av hedersrelaterat våld där. Har ansvar också för att se till att det inte händer inom... De med egna samhället eller egna gruppen eller de man umgås med eller i den stadsdelen eller vad som helst. Va? Mm. Precis. Ja. Och, och då man, man tänker man att man har ansvar, jag och andra män mm. så att säga, som inte gör något kriminellt. Vad ska vi göra? För det är svårt också. Man kan, även om man är, jag är ju lika mycket emot mäns våld mot kvinnor som du såklart. Men Just vad, 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 vad kan man, man kan organisera sig, eller, men, men tänker ni också att man ska försöka dra ner på det accepterade våldet? Eller går det liksom... Om jag hade det svaret så skulle ja. jag ta bra betalt för det. Ja. Nej, men jag tänker, om man tänker så här, om man några har ansvar så borde man också föreslå vad de ska göra. Ja, men så fungerar ju inte världen. Va? Men det, det handlar ju om att i alla sammanhang visa... 
på det sättet man kan visa. Alla kan ju inte skriva, alla kan inte gå med föreningar, alla kan inte gå in och slå, eh, slå gå in och tala om för grannen att nu slutar du slå det. Alla kan inte göra det, men man kan bidra på sitt sätt genom att ta avstånd från det här våldet och inte som när vi, man går ut då från kvinnor eller genusforskningens sida att man skickar hatmail och hotmail och som, som skedde under mytod och plötsligt det här då kvinnorna berättade vad som hände ja det uppfattades ju som ett rätts vad heter det en rätts inte rättshaverist utan som mäns, att mäns rättssäkerhet var under så att säga hot och inte att kvinnors sexuella integritet eller mm. ja, individuella var... integritet hade hade så att säga skadats eller utsatts för våld mm. eller något sånt. Mm. Mm. Ja, och säkert många med mig tyckte det var ganska bra, men det var då vissa mm. män som, ja. som, som blev men väldigt gjorde, arga på det där. Då. Vad gjorde ni som tyckte det var bra då? Jag som undervisar på universitet pratar ju om det. Vi, vi diskuterade det och så vidare. Ja, är, är det, det är precis. Det är det, det, är det jag undrar just också. Att det är inte helt vad man ska göra. Det är ju det, det, det som man reagerar på, även som jag läste boken, är ju det att man som, som man ska ansvara för liksom andras våld. Det, det, det kan man ju inte undgå att liksom rygga tillbaka till när man känner att man inte är en del av det. Det blir ju, och precis som du ville skriva den artikeln, ja. det, blir du, ju, det blir ju ett mot automatiskt ja. så. Men du, du är en del av den här samhällets maskulinitetsuppfattning va? Även mm. om du inte just den delen är någonting som du ställer upp på så ingår den ju i ett större mm. sammanhang va? Om hur, hur män ska vara stora, starka, tuffa, ja, framgångsrika. Mm. Sen har det ju också utvecklats lite, det är ju mer, alltså den, 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 som ni, ja, ni är inne på det här med, alltså dagens papper är mer föräldralediga än tidigare generationers och så vidare. Det har ju också hänt en del. Där har ju hänt mycket och det är säkert väldigt bra va? Det, det finns i alla fall en massa olika män. Alltså jämställ, själva jämställdhetsarbetet som, som staten eller politiken har drivit har ju varit väldigt bra även om det har långt kvar. Men det gäller det jämställdhetsarbete som är jämställdhetens kärnområden som är då det här med att dela hushållsarbete, få samma utbildning samma lön, ha lika mycket makt. Men sen är ju också stoppa mäns våld mot kvinnor är ju också ett av jämställdhetsmålen där biter inte jämställdhetspolitiken. Va? Det, mm. Frågan är om det är rätt att hantera Våld mot kvinnor som en jämställdhetsfråga för det visar sig att även jämställda män tar till våld i nära relationer till exempel. Om kvinnor blir för starka så så uppstår våld där också. Vi diskuterar inte det så mycket i boken men vi tar upp det här att det finns egentligen ingen forskning som visar att just bättre jämställdhet skulle ge mindre våld i nära relationer eller våld mot kvinnor överhuvudtaget. Eh, nej just det, det, det kommer fortfarande finnas kvar de ja, som ja. Vi hoppas utför. det bara, va? det finns ja. ingen forskning på det egentligen Ja nej precis eh. Vi vet att kvinnor som har det ekonomiskt bra ställt är då jämställda De har lättare för att lämna ett våldsamt förhållande och ska, skaffa sig ett nytt liv mm. Medan kvinnor som då inte har det, inte kan göra det på samma sätt va? Mm 
någonstans den förväntade så att säga, mansrollen eller maskulina rollen då, som vi alla är med och skapar. Ja. Den gör ju då att det är vissa som liksom tippar över och liksom blir våldsamma och fysiskt våldsamma på riktigt. Och som, liksom, utifrån den här mansrollen, så ja. den är vi alla med och skapar. Och utifrån den så är det, gör så, så att folk, ja. många hamnar. Liksom. Ja, det blir mer tillåtande trots allt. För när vi har tillsammans skapat den, även om vi är emot ja. våldet. Så ja. man väl... Exakt. Ja. Jag bara tänker precis. Jag, jag tänker att det är inte helt lätt heller för, tror jag, för alla att se det. Jag är lite förvånad över att vi upphåller det så mycket vid just mansrollen här. Ja, ja, men jag, tycker, jag tror att det är den nyckel. Ja, det är någonstans här. Va? Och där ja. kan vi ju inte ge ett riktigt svar annat än att vi kan peka på att så här ser det ut. Vad ja. gör vi nu? Lagstiftning. Det går ju bra med samtyckeslag. Det gör en liten skillnad. Men ja. det är inte där det som gör den stora skillnaden. Utan det är ju faktiskt vad vi alla gör. Va? Ja, ja. Att vi inser att man inte har rätt att kontrollera en annan människa. Vare sig med hot eller våld eller någonting annat va? Ja. Jo det här med, det tycker jag man kan höra ganska ofta de som har flera barn till exempel. Man säger att pojkar, när man har pojkar då springer de och brottas och liksom någon form av våld om man ska ja. säga. Medan flickor... Leker lugnare lekar och sådär. Eh, vad, vad skulle du säga? Ligger det någonting biologiskt i det? Eller? Nej. Nej. Jag skulle säga att de, de lär sig väldigt tidigt. Eh, från det att de föds. Liksom vilka färger som är flickfärger och pojkfärger. Vilka papperna brottas lite med pojkarna. Och så lär de sig det. Alltså, man socialiseras väldigt snabbt in i de här traditionella könsrollerna faktiskt som barnen. Kvinnor är ju också, har ju också aggressivitet i sig. Va? Men vi får ju lära oss väldigt tidigt att dämpa aggressivitet. För man brukar hänvisa till att män har mer aggressivitet för att de har testosteroner och sånt. Va? Men det finns inte bevisat någonstans att det är så. Utan att man på något sätt försöker försvara sig med någon typ av aggressivitet. Det är ju inte så konstigt egentligen. Men när mm. man sätter det som våld... Som kulturellt fenomen, då är ju våldet satt i system. Mm. Det är faktiskt satt i system att våld är någonting som vi ska använda för samhällsutveckling, för, för liksom geografisk utveckling, för att konkurrera en fiende eller för att kontrollera min fru. Va? Det är satt i system. Va? Ja, eller vad, vad, vad tänker du just våld, koppling till samhällsutveckling? Ja, alltså man använder ju polis för att inte samhället ska rasa samman. Utan det är ju en god samhällsutveckling där alla människor känner sig säkra och trygga. Så tänkte jag där. Va? Ja, mm. ja, just det. Ja. Och då kopplar man ju på viss typ av våld för att hålla borta de som inte... De som stör den utvecklingen och de som stör den tryggheten. Ja, och också och polis och försöka ja. sätta dem i fängelse, de som gör det kriminella våldet också. Det, är, det här är ju så jättekomplicerat, ja. så vi kan inte lösa det här nu. Men det, alltså man får ju se det lite från någon slags teoretiskt perspektiv här va? och inte ja. från direkt så här, va? hur ska vi göra då och hur, vad ska vi samhället göra? Och, Nej, precis. Utan det... Skulle det kunna ett samhälle, liksom, vad, vad, skulle man kunna få bort våldet helt så att säga? 
Vi lämnar en öppen fråga ja. på det i boken här. För det, det, det är ingen som kan svara på det här. Det, ibland behövs det kanske ja. det goda våldet. Jag skulle tycka att man borde få bort allt våld från samhället. Men det är ju inte en realistisk tanke heller. Nej. Men man kan ju börja att få bort våldet ifrån, från de nära relationerna till exempel. Bara det hade ju varit det. Och så att kvinnor får en rätt till sina mänskliga rättigheter. Va? Mm. Och inte bli förtryckta och våldsutsatta och inte kunna leva ett normalt liv som män kan göra. Det är också det här med att jag menar, en, en militär och polis och, och, och sådana olika institutioner som har som utövar ett eh, lagligt våld eller ja. på ett sätt. Förmodligen så måste man väl ha det kanske. Men på lång sikt så borde man ju sträva efter att inte heller ha krig till exempel. Men vi är ju inte ensamma i världen tyvärr i Sverige. Även om vi gärna vill vara det så hade ja. ju det varit jätteskönt. Men det är vi ju inte. Och, men att man ändå får upp, att man överallt får upp ögonen för de fruktansvärda konsekvenser som våldet har och speciellt då det manliga våldet eftersom det är män som utövar våld. Sista frågan då, mm. Vad är din, har du några rekommendationer till de som lyssnar kring eh, ämnet? Eller? Ja, att läsa boken naturligtvis. Mm. Men att, eh, och kanske inte läsa den i ett svep utan ta den lite i små bitar för den är väldigt ska man säga, den är kompakt va? Mm. informationskompakt. Mm. Men att ha ögon och öron öppna. Va? Reagera varje gång du ser någon slå någon på gatan. Va? För våldet i nära relationer sker ju inte bara i hemmet. Det har ju också flyttat ut på gatan väldigt mycket. Och till offentliga typ varor och pubber. Där då kvinnor utsätts för mycket nedsättande. Liksom tillmälen, den jävla hora och alltihopa det här. Och det är liksom tjatsex eller man tjatar för att hon ska liksom komma med dem. Alltså allt detta ska man reagera mot. Tycker jag. Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig, kan man nå dig någonstans? Ja, man kan mejla mig. Mejla dig, man hittar dig på Lunds universitet. Kanske? Ja, man hittar mig på Lunds universitet. Ja. Tack för att du var med. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.